0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist ein großer Tag in Detroit, damals am 7. Oktober 1913. Bei den Ford Automobilwerken rollt erstmals ein Wagen vom Band. Er ist nicht das erste dort hergestellte Fahrzeug aber trotzdem eine Neuheit. Model T, auch genannt die Tin Lissy, also Blechliese, ist am Fließband produziert und steht für eine neue Ära, die Ära der Massenfertigung. Heute 100 Jahre später werden weltweit pro Jahr rund 75 Millionen Autos produziert. Vom Band rollen sie mittlerweile fast alle. Anders wäre die Nachfrage nicht zu stillen. Das hatte Henry Ford schon damals erkannt. Und nicht nur er. Bereits lange vorher zeichnete sich die Entwicklung ab. Gehen wir also in der Geschichte noch ein paar Jahrzehnte weiter zurück. USA 1850. Auf der Flucht vor Hungersnöten und in der Hoffnung auf ein besseres Leben strömen Migranten zu Tausenden ins Land. Alle suchen sie Arbeit. Die meisten aber haben keine passende Ausbildung. Viele sind der Landessprache nicht mächtig. Bis zum Jahr 1900 verdreifacht sich die Bevölkerung. Die Menschen müssen versorgt werden. Nicht nur mit Aufgaben und Hoffnung, sondern auch mit Lebensmitteln. Mit den damals gängigen Herstellungsverfahren kommt die Produktion nicht hinterher. Zum Beispiel: Für die Zerlegung einer geschlachteten Kuh braucht eine Metzgerei um 1860 einen Tag. Preis: 3 Dollar. Unbezahlbar für die meisten. In Chicago bekommt man dieselbe Menge Fleisch, aber plötzlich schon für 42 Cent. Wie das? In den Schlachthöfen von Chicago werden Tiere nicht mehr Stück für Stück einzeln verarbeitet, sondern am laufenden Band. Jeder Mann übernimmt nur noch einen Arbeitsgang. Der erste tötet das Tier, der nächste teilt es in zwei Hälften, Tier für Tier der gleiche Handgriff. Und so weiter bis zum Kotelett oder Filet. Eine Kuh ist in der Fabrik binnen einer Viertelstunde komplett zerlegt und verwurstet. Und zwar von ungelernten, billigen Arbeitern. Ein neues Konzept im Vergleich zu den bis dahin üblichen Fabriken. Fritz Böhle, Professor für Arbeitssoziologie in München, erläutert.
1: Die ersten industriellen Fabriken entstanden dadurch, dass ein Unternehmer, der das Kapital hatte und die Produktionsmittel hatte, die Arbeiter einstellten und die Arbeiter im Grunde so arbeiteten wie früher im Handwerk. Er hat die nur unter einem Dach vereint. Aber die eigentliche Arbeit und wie die Arbeit organisiert wurde, das kam durch die Arbeiter. Und die brachten ihre Tradition, ihre Fähigkeit zum Handwerk mit. Das waren die Manufakturen.
0: Während in Chicago die Fleischverarbeitung im Minutentakt bereits auf Hochtouren läuft, grübelt in New York ein junger Ingenieur an seinem Schreibtisch darüber nach, wie man die Manufakturen grundsätzlich umstrukturieren die ungelernten Arbeitswilligen einsetzen und mit ihrer Hilfe die Produktivität sogar steigern kann. Frederick Winslow Taylor ist sein Name und der steht fortan für das neue, zukunftsweisende Arbeitskonzept, den Taylorismus.
1: Und da beginnt mit Taylor die sogenannte wissenschaftliche Betriebsführung, die darin besteht, dass nun nicht mehr die Arbeiter die Arbeit organisieren, sondern der Unternehmer die Arbeit organisiert und die und diese Arbeit die vorgegeben wird nur mehr ausführt. Die wissenschaftliche Betriebsführung, die zielte nun darauf ab, die vormals handwerkliche Tätigkeit aufzuteilen, in einzelne Arbeitsschritte zu zergliedern, jedem Arbeiter vorzuschreiben, was er genau machen soll, damit auf diesem Weg die Leistung gesteigert wird.
0: Henry Ford hört davon und ist fasziniert. Auf diese Weise, so folgert er, könnte man in Serie billige Autos bauen, die dann nicht nur für eine kleine Oberschicht erschwinglich sind, sondern sogar für die, die in den Fabriken arbeiten.
1: Es gab ja vorher eine handwerkliche Automobilproduktion. Da war jedes Automobil ein Unikat. Jetzt am Fließband. Produktion kam jetzt, und das ist das Wesentliche, die Standardisierung der gesamten Produktion ins Spiel. Ja, nicht nur die Arbeitsschritte wurden standardisiert, auch die Materialien wurden standardisiert, die Modelle wurden standardisiert. Und von Ford ist ja der Ausspruch bekannt, man kann jede Farbe meines Automobils wählen, solange sie schwarz ist.
0: <lacht> die Rechnung geht auf. Die Produktion wird enorm beschleunigt und damit verbilligt. Das Auto wird zur Massenware. Die Tin Lissy ist bis 1972 das meistverkaufte Auto der Welt, ehe sie vom VW Käfer abgelöst wird. Amerika wird mobil. Und nicht nur Autos wandern in den Besitz des Durchschnittsbürgers. Auch Elektrogeräte, Kleidung, Porzellan, diverse Lebensmittel sind nicht mehr knappe Luxusgüter. Die Menschen haben Arbeit. Durch besonderen Einsatz und gesteigerte Leistung können sie zudem ihr Einkommen verbessern.
1: Also alles gut. Es hat immer diese zwei Seiten. Nicht? Offiziell wird natürlich gesagt, das hat eine große Chance gewesen. Dadurch konnten auch viele in der Industrie arbeiten. Es wurden Arbeitsplätze geschaffen. Das ist die gleiche Argumentation, wie sie auch heute ist. Auf der anderen Seite muss man aber schon auch klar sehen, es ist eine Arbeit entstanden, die in hohem Maße belastend war. Und nicht umsonst ist dann auch später das offiziell auch so anerkannt worden als eine inhumane Arbeit.
0: Bereits 1909, also noch vor Ford's Model T, wird Kritik laut. Der amerikanische Schriftsteller Abton Sinclair prangert in seinem Roman »Der Dschungel« die Arbeitsverhältnisse in den Chicagoer Schlachtbetrieben an. 1936 kommt Charlie Chaplins Film »Moderne Zeiten« in die Kinos, dessen Bilder vom verzweifelt gegen das Fließbandtempo anschraubenden Arbeiter bis heute präsent sind. Denn eines haben die Erfinder der Akkordarbeit übersehen. Der einzelne Handgriff mag zwar nicht belastend sein, aber im Sekundentakt ausgeführt, immer gleich, zehn Stunden am Tag, über Jahre hinweg, das geht an die Substanz. Die Folgen? Abstumpfung, gesundheitliche Schäden, Frust, Arbeitsunfähigkeit. Eine erste Wende kommt in den 20er Jahren. Die sogenannte Human Relations Bewegung fordert menschlichere Arbeitsverhältnisse. Am Fließband selbst ändert sich für die Arbeitenden noch nichts, doch man bemüht sich um eine andere Atmosphäre.
1: Das fängt dann mit so ganz einfachen Dingen an, dass man sie lobt, <lacht> zumindest anerkennt, dass sie was leisten, dass man sie als Menschen wahrnimmt. Das ist dann die große Kultur der Betriebsfeste, der Betriebsgemeinschaften, der zusätzlichen Sozialleistungen und vieles mehr wird jetzt gemacht, um diesen Terrorismus zu flankieren gleichzeitig auch im weiteren Verlauf die ganz klare Politik, dass man nur Arbeitskräfte einstellt, von denen man weiß, die machen das sowieso nur fünf Jahre. Weil die Unternehmen auch sehr schnell wussten, das kann man gar nicht das ganze Leben lang machen. Und das ist das Interessante, warum dann auch viele Frauen in diese Produktionen reingeholt worden sind. Weil man sagt, die Frauen bleiben möglicherweise doch nur einige Jahre, dann heiraten sie und kriegen Kinder, kommen vielleicht später wieder. Das gehört alles zu dieser Politik, nämlich, dass man sehr früh erkannte, ein ganzes Arbeitsleben kann man diese Art von Tätigkeiten nur in Ausnahmefällen durchführen.
0: Ihren Höhepunkt erreicht die Fließbandproduktion in den 1950er und 60er Jahren. Langsam zeigt sich, Manche Arbeitsgänge können von Robotern übernommen werden. Trotzdem kann man auf die Arbeitenden nicht vollständig verzichten, denn nicht alle Handgriffe sind unqualifiziert, so simpel sie scheinen mögen. Die sensomotorischen Fähigkeiten eines Menschen sind nicht zu unterschätzen. Doch die Menschen werden mürbe, da hilft auch keine Firmenfeier. Nicht zuletzt ist die monotone Schrauberei im Sekundentakt sehr fehlerträchtig.
1: Zum Beispiel? Es wurde festgestellt, ja, da sitzen eine ganze Menge gering qualifizierter Leute am Band, die arbeiten, das Arbeitstempo wird immer schneller, wir werden immer produktiver. Und man hat völlig übersehen, dass dahin nach eine ganze Menge von Facharbeitern notwendig waren, die dann die Fehler wieder ausbeheben mussten, die bei dieser Art von Arbeit produziert worden sind. Was nicht an den Arbeitenden lag, die haben wir gearbeitet, aber diese Art von Arbeit brachte eben das, dass auch dann viel Ausschuss produziert wird.
0: So denken in den 70er Jahren viele Betriebe um. Mehrere Arbeitsschritte werden wieder zusammengefügt. Man bildet Gruppen, die in gemeinsamer Arbeit Teile fertigen, für die sie auch verantwortlich sind. Zum Beispiel einen Motorblock.
1: Jetzt auch von Unternehmerseite, nicht mehr jetzt von den Arbeitenden oder Gewerkschaften, sagt, ihr müsst auch den Menschen berücksichtigen, sondern die Unternehmen, die Managementphilosophie und Strategie erkannt hat, wir brauchen den Menschen, der muss mitdenken, der muss kreativ sein, der muss innovativ sein und zwar nicht nur in den hohen geistigen Ebenen, der Entwicklung und Forschung und so, sondern auch bis runter an den Arbeitsplatz, an der Maschine brauchen wir den Menschen, der mitdenkt, weil nur der kann das eigentlich. Man kann das nicht alles von oben steuern.
0: Der Trend hält an. Heute stellen sich etwa die deutschen Automobilfirmen auch auf ältere Mitarbeiter ein. Gefederte Schuhe, mehr sitzende Tätigkeiten und vor allem längere Takte erleichtern die Arbeit am Band. Das mag zunächst weniger profitabel erscheinen.
1: Aber das ist ein schönes Beispiel für betriebswirtschaftliche Rechnung. Wenn ich nur auf den Arbeitsprozess sehe, dann sehe ich nur diesen Kostenersparnis. In dem Moment, wo ich den Blick erweitere, sehe ich, dass sich eigentlich die Kosten die Ersparnis, auf der anderen Seite die Kosten entstehen. Und das ist der Hintergrund, wieso auch gesellschaftspolitisch das Thema humanisierende Arbeit, aufkam und heute noch aktuell ist. Weil wir Arbeit so gestalten müssen, dass sie nicht nur für den einzelnen Arbeiten erträglich ist, sondern dass sie gesellschaftspolitisch effektiv ist, wenn Sie so wollen, nicht nur kurzfristig ökonomisch.
0: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Körper und Gesellschaft. Diesmal mit der Folge Mensch am Fließband von Christiane Neukirch. Gesprochen haben Rahel Comtes und Peter Veith. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.